0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня.
1: Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Владимир Путин ввел в военное положение в новых регионах России».
2: В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Терсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому и подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
1: Текст указа о введении военного положения на территориях Донецкой, Луганской, Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей уже опубликован. Он вступит в силу ровно в полночь 20 октября. Последний раз военное положение на территории, ну, конечно, всей страны вводилось в СССР во время Великой Отечественной войны. С нами сейчас на связи Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Ожидаемо, ну ведь э, еще и до референдумов, да, и ситуация там была, и потом многие говорили, что вот э, действительно это неизбежно будет вводиться.
2: Нет, конечно же, когда мы понимаем, что теперь территория Российской Федерации частично находится под контролем вооруженных сил другого государства впервые со времен Великой Отечественной войны, впервые с времен Великой Отечественной войны в стране объявлена мобилизация, хотя и частичная, мы понимаем, что и остальные меры должны во многом как-то отражать ситуацию того времени. Поэтому военное положение, да, тоже будет вводиться сейчас в четырех областях, не дай бог, будет ухудшение ситуации, что, конечно, мы прогнозируем, не должно состояться, но все-таки, значит, будет расширяться влияние вот той военной эпохи, тех наработок, которые были в 1941 пятом году, конечно, должны будут использоваться в нашей стране, чтобы результат был такой же, как в мае 45
1: Ой, ну вот касательно того, что наработано было тогда, все-таки, что называется, жи- другая жизнь, другие мы, ну, в какой-то части уж точно, да, и, и экономика другая, поэтому вопросы тут вот...
2: Смотрите, да, экономика другая, и мы другие, если мы будем относиться к тому, что сейчас все другое, мир другой, и жить будем по новым счастливым правилам устойчивого развития э, со светлым будущим. Но в общем, ни светлого будущего, ни устойчивого развития не будет. Сейчас тяжелое время, к нему нужно именно так относиться.
1: Да, но но просто может быть.
2: Двадцать лет неординарно, и решение должно быть неординарное. Единственное, на что это похоже, это на Великую Отечественную войну. Никаких больше сравнений здесь нет.
1: Да, но э, вот просто поставьте. Великая Отечественная война, да, но мы просто помним, и вот все э, помним не потому, что участвовали, а кадры, и э, это в нас внутри, и попробуйте рядом с Великой Отечественной войной поставить вот эпоху потребления, расслабонное потребление, э, движухи, э, и вот э, помните с наклейками, тут ездили все, можем повторить. Да, перед 9 мая. А потом, когда до дел дошло, вот многие из тех, кто с этими наклейками ездили, оказались где-то в Грузии в унизительном совершенно положении и состоянии или в Казахстане. Поэтому тут вот вопросы остаются относительно того, может быть, нам самим как-то начать соответствовать эпохе и времени. Да, конечно.
2: Вопрос мобилизации – это вопрос не только к работе военкоматов или к э, работе экономики, это вопрос каждому из нас. Мы все должны внимательно следить за тем, что и как мы делаем. Начиная с информационной мобилизации. Что мы читаем, чему мы верим, что мы потом рассказываем, какие э, сайты мы репостим. Внимательно каждый сейчас должен следить и думать, что он делает. Чему он верит, чему нет. А где в какой-то ситуации он... Исподволь помогает врагу, ну реально врагу, да, потому что после э, современного изменения мира информационная война одна из самых главных, если не самая главная. И да, это сейчас ответственность каждого из нас, нужно серьезно думать, не только то, что ты на машину клеишь, потому что это модно, а что ты реально делаешь в своей жизни, здесь и сейчас.
1: Ну да, и, кстати, по поводу соответствия тоже, ведь э, объявили военное положение в четырех регионах, ну, очевидно, до последнего, там, пытаясь нас всех вот, ну, не сильно напрягать, да, как раз в соответствии со временем, так может не дожидаться, и, ну, четыре регионов нашей страны в таком состоянии, а мы чего? Ну, какие-то, может быть, я не говорю, там марш-броски по выходным делать, но в целом, Дух переводить в, в соответствии с реалиями каким-то образом, может, тоже стоит?
2: Нет, смотрите, дух ну, переводить, да, ну, во-первых, страна разделена на 4 зоны, да, вот есть четыре региона, где военное положение, четыре региона, где введен особый режим, как бы, да, это уровень 8, режимов, 80, да. 80, 80, 80, да, да, где самая высшая мера... Это регионы максимально близко находящиеся к СВО повышенной по опасности. Центральным, там, да, среди, да. Дальше э, все остальные субъекты центрального и южно федеральных округов и вся остальная страна. И в этом отношении мы уже там, да, постепенно движемся. Вот эти четыре стадии. Может быть, да, конечно, нужно морально быть готовыми к тому, что вот в центральном и южном уже везде введены ограничения на Транспортные средства. Изъятия пока нет, ограничения уже, да, и досмотр уже, да, ну и так далее. Это будет дальше распространяться. И когда мы вспоминаем Великую Отечественную войну, да, там под Москвой, под Ленинградом, граждане сами рыли окопы. Вот еще не под Москвой или Ленинградом, в Курской области уже вполне в белгородской.
1: Ну, кстати, крылу. да, да, Белгород вообще хорошо чувствует, а вот другие, ну, у нас как-то, видите, такая градация по, по, по региону, вроде регион столкнулся в приграничной ситуации, он с ней работает, а все остальные, ну, жизнь, ну, жил как жил, и как-то вроде, и что париться. Ну, такой, может быть, это более масштабный вопрос, конечно, не конкретно сегодняшнего указа президента, но вот интересно, да, вы тоже минули 4 уровня к сожалению кто их трудно воспроизвести и на память уровень повышенной готовности, средней и так далее. Вам практически везде, мы сегодня цитировали, есть положение, конечно, правительство сейчас определит, что именно нужно в каждом регионе, чтобы как бы лишних не было моментов и все остальное. Вопросы, касающиеся, вот в том числе мы с вами говорим об экономике, да, что экономические предприятия, они должны будут и не только оборонные, но должны будут будут, может быть, в случае при необходимости подчиняться да, действиям и указаниям регионов. То есть не получится каких чтобы не получилось саботажных, наверное, моментов, чтобы там хлеб-завод в каком-нибудь там районе не сказал, что я ухожу в отпуск, пожалуй, или там я с чем-то не согласен, и выключаю, и поехал. Да, то есть вот...
2: А если, посмотреть, да, я понял. если посмотреть вот эти оба закона, на которые ссылается президент, и на закон об обороне, и на закон о военном положении, а там напрямую, кстати, не описано, как э, будет управляться собственность в э, данной ситуации. И у кого будет право изымать э, частную собственность у производителей. Вот, там нет дословной формулировки. А что...
1: об изъятии вроде не было речи. То есть э, а, вы... вот.
2: если, если завод, вы говорите завод". А я не знаю, да, я, я вас хотел спросить. Завод. Вот есть подп... там да. И все закрыл,
1: залог повесил. А он частник. Это же сейчас. Вот вы говорите, я, я долго, долго к чему так подводил Да, то есть ситуация с Великой Отечественной войной, ну там другое было: все для фронта, все для победы. И мы, мы, мы все вместе. А здесь, получается, какой-то есть частник в регионе, который из своих соображений работает. Мало ли что, у него в голове. Может, кредиты, может, там продукцию его не очень покупают. Может, как бы прибыль не такая большая, ему просто уже мотивации нет. Ну, неохота. А что же, не заставишь, он же частник. Как.
2: Так и есть, я говорю, что в законах прямой формы как э, осуществлять эти полномочия, там не сказано. Там сказано, что э, региональные органы исполнительной власти ответственны за то, чтобы производилась соответствующая продукция. Ну, ответственно хорошо, а как ответственно? Пришел к частнику, сказал открывать завод. А его нет, он уже на Кипре. Открывать некому ключей нет. Вот что делать. А вот что никто будет. Надо?
1: Это, ну, на ваш взгляд, это сейчас как-то определиться, что-то пропишут? Это промежуточный этап, или мы идем к какой-то мобилизационной экономике, где, ну, какие-то, а я не знаю, вот что? вот как участником в любом случае остается, да, и а, а в случае диверсий, саботажа, и, ну где в Москве много всего, один хлебзавод закрылся, еще там 100 есть, не проблема. Ну, а в Москве, в регионах
2: далеко, потому что мы обсуждаем это как раз для тех четырех субъектов, э, в, в которых военное положение. Во всех остальных вот по поводу Но режим обеспечения... повышенной
1: готовности тоже много чего предусматривает.
2: Но режим повышенной готовности да. не подразумевает необходимость запуска таким образом предприятий. Вот в, в, в этой части не для всех остальных там, субъектов центрального и южно-федеральных округов. Не для остальных вообще всех федеральных округов этого всего нет. Там все гораздо проще. Там пока что только необходимость усилить охрану и обеспечить функционирование. Все, там, полномочий на то, чтобы управлять реальной экономикой, там нет Они не переданы. И... Этого беспокойства сейчас нет. Поэтому вот там, где война, ну, реально, мы понимаем, обстреливают Курск, обстреливают Белгород, там одно. А то, что касается Москвы, Петербурга, Новосибирска, нет. А вот все, Но, все-таки вот... все спокойно.
1: Да, режим повышенной готовности, в частности, обеспечения да общественной безопасности. Вот, власти могут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Типографии, училить центры автоматизированные системы, объекты могут использоваться для нужд обороны. Ну, здесь в большей степени да, инфраструктурная речь идет, не о хлебозаводах. А, хорошо, у нас сейчас вот полминутки до перерыва. Хотелось бы коснуться в целом, как вы, вот как вы видите, как изменится жизнь нашей страны уже после полуночи, получается, какой там 20 октября, да, через несколько часов. В четырех регионах военное положение объявляется, как будет жить вся страна, как будет жить четыре региона, что будет с экономикой. Давайте сразу вот после короткого выпуска новостей с нами Дмитрий Солонников, директор Института
0: современного государственного развития. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Темы дня.
1: Итак, с нами Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, как вы видите, что с 20 октября разделит нашу жизнь на до и после? Что-то вот глазами прям увидим, мы, что изменилось?
2: Нет, я не думаю, что сейчас какой-то водораздел реально. Потому что, конечно, там, где будет введено военное положение, оно уже было... Боевые действия ни в Донецкой, ни в Луганской республиках, ни в Запорожье, там, в Херсонской области не прекращались. Там люди живут в реалиях военного положения. Просто сейчас это вводится в нормы действующего российского законодательства. Поэтому изменений там не будет. Изменений там будет, когда придет мирная жизнь, когда российская армия победит и когда. Там перестанут убивать мирное население, обстреливать, и люди перестанут жить в страхе за свой завтрашний день. Вот, вот тогда там что-то изменится. Сейчас продолжение, к сожалению, трагического вчера, завтра новым не станет. В областях, находящихся раньше, входящих в Центрально-Южный Федеральный округ, там ну, больше полномочий для решения региональных вопросов. И то, что при обстрелах и Крыма, и Курской, и Белгородской областей. Законодательно там все сохранялось, как было год назад. ну это тоже какой-то нонсенс. Все прекрасно понимали, что там жизнь уже другая. Она реально уже другая. Поэтому да, сейчас там определенный режим. Во всей остальной стране мы не сильно заметим какие-то изменения. Еще раз, изменения коснутся органов управления. Да, будут созданы вот эти региональные штабы, будут созданы координационные центры. Будет больше обсуждений и будет больше э, планов совместной работы между региональными руководителями и представителями э, федеральных силовых структур в, в субъектах федерации. Это все будет происходить. Но это там, это на уровне руководства субъектов. Граждане этого практически не замечут.
1: Вот все, говорит, что граждане не заметят. И все как, как-то вот... Э, э, ну, не то чтобы... А граждане... И должны не заметить, на наш взгляд. И все-таки граждане должны включаться. Вот, да, должны заметить, что, ну, вообще страна находится в, в ситуации... И президент, кстати, сегодня прямо сказал об этом, что вообще задачи масштабные стоят. И... Э, и кров, вот даже э, восставшиеся части. Э, кроме военной составляющей боевой, а здесь ведь и, и тыл, и обеспечение, да, и вот обмундирование, все вопросы, даже которые сегодня софет поднимал. Президент сказал, и Мишустин потом, что все мобилизованы. Их семьи, значит, потребности, проблемы людей, каждой семьи, связанные с тем, что человек ушел и был частично мобилизован, и там с обучением, но все-все-все. Это же требует громадный, ну, вот, как в такой... В внутренней м- 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 мобилизации да, и-, и власти, я не знаю, достаточно ли у них там возможности, аппарат, всего остального, потому что уже работать придется с каждой конкретной семьей.
2: Не, это естественно, но это не к сегодняшнему указу. После того, как мобилизация была объявлена, а- вот тут
1: Презент, понятно,
2: что мы в любом мире. Впервые со времен Великой Отечественной войны в стране была объявлена мобилизация. Все, вот, понятно, вот там мы перешли Рубикон, там мы перешли совершенно новое качество существования государства. Теперь речь идет о том, как это новое качество будет воспроизводиться на практике. Какие действительно средства будут нужны для того, чтобы помогать семьям мобилизованных, как будет перестраиваться экономика в этой ситуации, почему там нет бронежилетов, кассок, еще чего-то, почему эти люди покупают за свои средства, и где это производство, кто его сейчас может наладить, как это будет делаться через формирование госзаказа и конкурсы с соответствующими процедурами, или это будет как в каких-то других условиях реализовываться, да? Это серьезные вопросы, да, вот это будет сейчас отрабатываться, но это не эффект сегодняшних законов, это эффект э, решения, которое полтора месяца назад принято.
1: Ну да, здесь ну, полтора месяца, вот сейчас мы видим вот эти решения, то есть означает ли это, что неизбежно, завтра мы увидим. Ну вот, кстати, Мишустин, сейчас я смотрю на, на сообщение о том, что, в общем, по поводу Координационного совета при правительстве, да, о котором сегодня говорилось, проект указа подготовлен, передан президенту. Цель оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. Поставка оборудования, техники для военных, проведение строительных работ, представление транспортом, оборонный оборонпром и так далее. Впереди дальнейшие изменения, трансформации в экономике и, и всего остальное. Или пока вот мы будем видеть, что оборона новых регионов, решение задач специальной военной операции, А здесь, как и последние месяцы, ну вот каких-то принципиальных изменений в экономике, там, ну а вот что происходило?
2: Вроде как с с, с весны говорили. Должны быть, быть, между всего, и мотивационные, и кадровые. У нас мотивация в промышленности, в коммерческом секторе какая? Извлечение максимальной прибыли. написано в условиях каждого коммерческого предприятия, каждого ООО, акционерного общества. Основная задача какая? Прибыль акционеров или прибыль собственников. И если задача выполнения сейчас, задача по снабжению армии будет решаться, исходя из прибыли собственников и акционеров, то прибыль будет, армия будет ни с чем. Поэтому, да, конечно, должны быть другие люди, другие мотивации. Те, кто позитивно решали эффективность реализации коммерческих предложений в мирное время. И это хорошие люди, они специалисты, но для определенных условий. Да, они прекрасно умеют зарабатывать. А сейчас вопрос не в зарабатывании физических средств, не в накоплении денег на счетах где-то, а в выпуске конкретно реальной продукции. Знаете, там это даже... Как-то считать эффективность предприятий нужно совершенно по-новому. Эффективность предприятий у нас как считается? С точки зрения балансовой стоимости, сколько больше произвели, какой переходящий остаток, какая кредиторская задолженность, депутатурская задолженность, отсюда идет эффективность работы руководства. А сейчас нет, сейчас количество касок выпущенных, количество бронежилетов, и количество снарядов. вопрос не в финансовом состоянии предприятия. А у нас не так много управленцев, которые умеют так работать. В основном все выучены в другой парадигме.
1: Ну и, кстати, вот концентрация на здесь и сейчас, то, о чем вы говорите, да, снаряды, там, оборонка и все прочее. А и никуда невозможно деть задачи стратегического развития экономики и не импортозамещения того, о котором уже 10 лет говорили, и непонятно, что с ним происходит. Но и а создание новых направлений вообще в экономике, микроэлектроник, все, все о том, о чем мы говорили, все это тоже надо делать сразу одновременно, получается.
2: Ну, все нужно делать одновременно, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, там... А Последность операции тоже должна быть. Если сейчас армию не снабдить текущими расходными материалами, то что будет с микроэлектроникой через 10 лет в Российской Федерации может уже никого не интересовать.
1: Да, тоже верно. Правда, Великой войну занимались и тем, и другим. Но правда, до Великой Отечественной войны, как и Великой войне, готовились, конечно. Тут
2: нет, конечно. Еще раз: уничтожать сектора производства и уничтожать научные центры ни в коем случае нельзя этим занимались во время Великой Отечественной войны. Но все-таки первоочередная задача была выпускать танков т34 и катюша
1: сегодня же на вот по следам совбеда, совбеза говорилось и о миграционных проблемах и вот патрушев сказал о мероприятиях в ванлав мигрантов и о прибы сколько он 5 миллионов только жителей донбасс и юго-восточных регионов бывших и регионов и украины тоже уже непонятно какой нашли убежище в россии и, значит, предстоящий энергетический кризис в Европе, то есть, когда холодно-то станет, может статься, мы здесь квартиры начнем сдавать не только друг другу, да, но и немцам. Будем тоже заставлять их при въезде говорить, что они поддерживают но политику это... в России. Надо. При заселении. Ну, немцам,
2: полякам финам вряд ли мы начнем сдавать полякам квартиры. Полякам не да?
1: будем. Да, но немцам думать тоже не будем
2: надо. Свой, свой, свой выбор своего пути, да, поэтому путь будут счастливы. Не, и, там прогнозировать холодную зиму, давайте не будем боксить. Ну, в целом.
1: А Почему сегодня, да, так в сторону? Почему сегодня коснулись еще и этой проблемы? Насколько вот опасная ситуация с мигрантами?
2: Ситуация с мигрантами всегда была сложная. После э, трагедии с э, расстрелом э, военнослужащих на полигоне, она высветилась новыми красками. И, конечно же, в нынешних сложных условиях контроль за тем, кто к нам приезжает, с какими целями приезжают, насколько этих людей можно быстро адаптировать к нашим реалиям, насколько их можно э, брать в качестве контрактников на военную службу, о чем много говорили. И вот эксперимент, к сожалению, один раз оказался неудачным. Не значит, что его нужно закрывать, но в принципе. И да, конечно, это опасность, если мы говорим про мигрантов э, современной Украины, мы все понимаем, что это очень сложный контингент со всех точек зрения. Часть из них в очень тяжелом психологическом положении находится, их нужно понять, и с ними нужно работать. И это люди, это наши братья, это близкие нам люди, у большинства россиян есть родственники на Украине, и они остаются нашими близкими людьми. Но часть из них это совершенно реальные агенты СБУ, которые сюда под видом беженцев попадают и дальше будут организовывать теракт. И попадают они сюда именно для этого. И они хорошо обучены, и их специально натаскивают, чтобы мы их здесь любили и жалели, а потом они пытались взрывать самолеты и атомные станции. И долго только
1: просидеть могут незамеченными.
2: Да, конечно. Конечно, так что работа с мигрантами, да, конечно, сейчас крайне важный аспект.
1: А чего с этим делать? И, ну, кроме мигрантов с Украины, еще и другие же мигранты остаются. У нас, правда, минутка всего, но вопрос важный.
2: Нет, ну да. Давайте читать, как смерш работал. Вот, вот чего делать. Читать, читать опыт Великой Отечественной войны. Мы уже с этого начали, давайте с этим и будем завершать тогда. Там был
1: хорошо. Смерш есть сегодня, то вот такой же, как Нет,
2: Такого
1: нет. Такого нет, да. Видите, как мы мы все туда э, оглядываемся, а выясняется, что, в общем, много чего и нет уже, по большому счету. Спасибо. Ну, вопросов, конечно, еще много. Будем связываться. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был с нами на на связи. По поводу миграционной истории еще тоже, конечно, с этим предстоит разбираться. Ну, а после новостей продолжим по военному положению, по территориальной обороне уже с Андреем Кошкиным, военным экспертом.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Темы дня.
1: Это прямой эфир радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Новость дня, конечно, это заявление Владимира Путина и указ президента об введении, точнее, в четырех новых регионах нашей страны военного положения. Указ предусматривает еще много чего, в том числе создание территориальной обороны, уровней соответствующей готовности, опасности и так далее. Информационное агентство уже подготовили даже карты по режимам готовности в регионах. В целом вся страна три вот трия новости, например. Такую картинку сделала. В целом вся страна такая зелененькая, это уровень базовой готовности. Центральный федеральный округ, это уровень повышенной готовности. Южные регионы, приграничные, это средний уровень реагирования. Я так совсем крупными мазками, что называется. И, кстати, Республика Крым и город Севастополь. Ну и четыре новых региона, они, к сожалению, красным цветом выделены. Это военная Положение. С нами сейчас на связи эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте. Добрый вечер,
3: Игорь. Здравствуйте, дорогие телезрители и слушать.
1: Да все, да. А, ну, кстати, мы вот как-то все друг другу каждый вечер добрым называем. Я не знаю, вот уже жизнь вот она сейчас, ну, и сви- да и до этого, в общем, то ковид, то то, то все. Мы все равно вот оптимистично настроены или вот, я не знаю, Введение военного положения четырех регионах сегодня. Как это, вот, добрый вечер или не очень?
3: Ну, как сказал наш президент, в принципе, там такое положение уже было. Мы только перевели в плоскость нашего законодательства.
1: Ну Да, юридическую. Да,
3: Да, и теперь все действия уже обличены возможностью привлекать по закону ресурсы, которые так необходимы для того, чтобы все-таки обеспечить выполнение задач специальной военной операции.
1: Ну, вот интересно, вспоминается о том, что таких режимов не было с Великой Отечественной войны. Да. Что мы подзабыли с того времени? Что ну, подрослабились, да, и в организационных моментах что, что утратили, или может быть что подзабыли? Насколько это критично, или мы вот за эти месяцы в принципе уже там. Многие вопросы осознали, знаем, с чем работать. да, Где-то есть пробелы, где-то сильные стороны есть.
3: Наверное, не только в нас проблема. Еще и надо сказать, что за этот период, если вы берете с времен Великой Отечественной войны, и нацизм поднял голову, ведь за это все время зрели соответствующие условия, но и Соединенные Штаты Америки смогли взрастить так быстро, из Украины антироссию. Вот, наверное, это главная причина. Что касается нашей жизни, ну это же слава Богу, что мы смогли почувствовать комфорт, да, в определенной степени расслабились. Наши классики марксизма-ленинизма в свое время писали, особенно Энгельс, Маркс его называл «мой генерал», если армия не воюет 30 лет, то она превращается в бюрократический организм. Я не хочу сказать, что что что-то произошло с нашей армией, но мы находились весьма довольно такой оптимальной э атмосфере. Но и были реформаторы у нас такие, что мы сейчас их сразу в фамилии вспоминаем. И не всегда в лучшую сторону. Вот что касается комиссариатов и частичной мобилизации. Все вспомнили Сердюкова, как он давил вот, комиссариаты, которые, говорит, не нужны. Или же, так скажем, бумажные тигры – это э, дивизии кадра. Ведь сила не в том, что там были офицеры и получали должности без личного состава и соответствующее звание. Сила в том, что это были мощнейшие базы хранения. И вот когда сейчас копнулись, а где же все? А все вот так и ушло, когда разрушили эту систему. кадрированная
1: что... часть: вы имеете в виду, да, специально и, и, и тыловые, и кадрированные предназначены да, для да, мобилизации. Пойди. Ну, а кстати, интересно, раз вы коснулись этой темы, а Сердюков это вот это самодур такой, которого, которому дали рулить армии и отвернулись на что-то, занимаясь более важными вопросами, или он делал, в принципе, совершенно конкретные вещи, и вспоминается, кстати, не только то, что вы сказали, но и, например, перевод в бригады, и и форма, и много чего другое, что отсылает нас к тому, что что-то как будто бы он переделал по, под НАТО, под НАТОвские образцы. Не, не, не желание или дружить, объединяться и обниматься с Западом был, диктовал эти реформы тогда?
3: Да, были тенденции. Но дело в том, что и надо понимать, что руководитель, да, он может быть выполнял главную задачу, разрушал какие-то серые схемы, разрушал те наросты, которые не позволяли двигаться вперед. Но я говорю о более э, серьезных стратегических ошибках. Дело в том, что ведь э, э, выдвинув концепцию, что маленькая Компактная армия, укомплектованная контрактниками, решит все проблемы Российской Федерации. Это было несоразмерно с нашими масштабами. Но тогда было не
1: собирались воевать, наверное. Ну, то есть, а, думали, а, что а, вон а, не б... да.
3: многие, многие большие эксперты, я имею в виду большие их должностя. Говорили, когда мы возмущались, вот я был в числе тех, кто говорил о том, что нет смысла, потому что просторы большие, вспомните Екатерину, письма ее, Вольтеру, который говорил, вы надо смотреть на, на размеры своей страны, но мне говорили, а с кем воевать, кто на нас нападает? И как бы это были такие аргументы, что я должен сказать, да-да, конечно, мы нас кругом друзья. А тут, оказывается, мы выяснили, что гибридная война, которую Соединенные Штаты Америки сейчас ведут, они же ее с сорок года, и все вспомнили план Черчилля немыслимое, и воевать Соединенные Штаты собирались с тем, кто побеждает. Так что, мне кажется, есть многие концептуальные, классические вещи, которые нельзя забывать и надо уметь модернизировать под условия, но с учетом наших постулатов основных.
1: Ну, вот интересно, да, и тогда возвращаясь вот к сегодняшнему указу о военном положении, то, о чем вы говорите, что, а, ну, по большому счету ситуация и сейчас ведь, ну, вот, что какая разница при Сердюкове или сейчас, если там Польша пойдет на нас, ну, действительно есть ядерное оружие, да, при нападении там любой страны Германии, и, как бы, это надежный купол, может быть, так и думали, что, м- м- вот это, такого ну, дураков нет, не полезет никто в прямым конфликтом, а тут вдруг Украина появилась. И, а как так действительно, вот, какие у нас отношения с, в виде Украины? то есть вот, что, что будет происходить дальше? Сейчас будет, и вчера говорилось, да, что мы оборону выстраиваем, мы с вами поговорим о Херсоне, о ситуации, какая там сейчас складывается. Но мы ввели вот, военное положение в четырех регионах, как там сейчас жизнь изменится в этих четырех регионах? И вот, как бы, что дальше, как, какие дальше у нас взаимоотношения с Украиной будут? Почему мы по-прежнему вообще, почему мы не вели военное положение в Киеве? Почему мы не сказали, что, что Киев это там и, и Харьков, что это вообще, они не выходили из со союза, мы правопреемники союза, и надо, надо заканчивать с этим вот беспределом, который там устроили нацисты и все остальное. То есть, как мы дальше действуем, что мы делаем?
3: Ну, теоретически, такие вопросы можно ставить, и, кажется, на них, в принципе, есть простые ответы. Но, на самом деле, э, жизнь говорит о том, что все, что было, то было в силу разных факторов. Ну да. Да, и перепрыгнуть через это нельзя. Так что, э, и Украина как распались. Вы же посмотрите, 400 лет э, империя прирастала. Вот где-то около 900, более 900 тысяч квадратных километров за 400 лет прирастили. и На тебе, потеряли столько, сколько не теряли за всю историю. Вопрос, как же так получилось? Ведь такие политические деятели, как Собчак, Жириновский, говорили, придется воевать с Украиной. Они говорили еще в момент распада советского союза говорили как надо выстраивать отношения но они же говорили концептуально то никто это осуществить не мог да и россия занималась совсем другим вот и в итоге получилось то что получилось вот такая ситуация.
1: Ну, дальше. Что, вот как бы что, что впереди? Вот объявлено военное положение. Как это будет выглядеть там, в четырех регионах, и дальше. Специальная военная операция продолжается. Вот что у нас сейчас оборона, в первую очередь, на повестке дня. У нас минутка, начнем, мы и потом продолжим. Ага.
3: Да, давайте начнем с того, что есть задачи спецоперации, которые никто не отменял. И как бы там ни говорили, а что у нас теперь, или это же, может быть, контртеррористическая операция, никто вводных никаких не вводил. Следовательно, мы пока что находимся в формате выполнения тех задач, которые поставлены. А затем, что будет? Ну, посмотрим. Много факторов влияет на то, что и как будет. Много оценок, суждений. Вот, допустим, говорят о том, что и месяца не протянет Украина без помощи Соединенных Штатов Америки и а, их союзников. А, пожалуйста, преградите помощь.
1: Андрей Петрович, продолжим. После короткого информационного выпуска с нами Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу Утренний Мордан на радио Комсомольская правда. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Ивано-Франковск, Сумы, Полтава, Кривой Рог. Слова звучат как музыка. Любимые советские города. Родные каждому, которые находятся под оккупацией. На Западе правильно услышали сигнал. Какие могли быть варианты? Что тут было, непонятно. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Обращайте внимание на нюансы. Здесь нет ни одного случайного слова. Темы дня.
1: Завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин с нами. Андрей Петрович, по обороны и по ситуации, вот что называется, на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, в частности, хотелось бы еще. С вами поговорить, что такое территориальная оборона. Мы ее тоже, в общем, не видели, хотя она была в законе прописана еще в 96-м году, да, Ельцин подписывал, и она как норма болталась все это время, ну, как бы, а тут вот раз и и пригодилась. Что такое территориальная оборона?
3: Дело в том, что все мобилизационные документы разработаны в комплексе, и они разработаны на случай отмобилизования и ведения боевых действий то есть, как говорится, по максимуму. Вот э, по максимуму вводится и понятие, которое сегодня мы принимаем, то есть э, ввели в Уголовный кодекс мобилизацию, ввели в Уголовный кодекс военное положение и ввели в военное время. Вот на военное время, конечно, задействуется и весьма активно территориальная оборона, то есть э, общество... Совместно с властью должны организовать э, там, где они проживают, условия для того, чтобы успешно обороняться от врага. Вот если так э, приблизительно э, на пальцах объяснить что такое территориальная оборона.
1: Ну, вначале, как могло бы подуматься, что это ну, некий набор дружинников, добровольцев или имеющих опыт, но неважно, которые ходят, э, патрулируют города, может быть, сотрудниками правоохранительных органов, следят и так далее. Нет, депутат пояснил, что э, территориальная оборона будет э, вводиться в как раз вот этих четырех новых регионах и э, формироваться она будет в том числе не очень понятно в какой степени, но в том числе из частично мобилизованных и ну то есть как бы, что, казалось бы, могли подумать люди, что частично мобилизованы это те люди, которых отправляют в армию, ну, или вот э, профессионалов, кто хорошо там, добровольцы из средних еще кто-то, то есть на линии боевого соприкосновения, или в новые войсковые части в новых регионах, ну, как бы вот, да, э, или, может быть, э, в, в войсковые части на территории всей страны, а оттуда как бы профессионалов перебросят туда, а оказывается, вот есть некая территориальная оборона. Тогда и частично мобилизована в том числе военкомата. Тогда чем она отличается от вооруженных сил до да, выполняющих задачи, и на месте. Но ну, тоже что это, это патрули какие-то ходячие, или, или что это, как это будет выглядеть?
3: Мы говорили о том, что это, это территориальная оборона она подчиняется властным структурам, и естественно, что они будут иметь взаимодействие, если воинские части находятся и выполняют какие-то задачи, потому что задач много, может выполнять кадровые воинские части, которые находятся, допустим, на территории этого региона, области, конкретно возьмем, то здесь организуются силы и средства, которые подчиняются в настоящее время губернатору, а уж взаимодействуют и с воинскими Частями и руководством. То есть, это довольно сложная схема, но она необходимая для того, чтобы прежде всего обеспечить порядок и возможность сопротивляться угрозам и рискам, которые угрожают в данном случае этой этой территории, этой области. Вот как это будет выглядеть. Заменить их, как вы говорите, частями постоянной готовности, то есть вооруженными силами, это не представляется возможностью, потому что разные у них будут задачи. А вот если территориальную оборону задействуют уже непосредственно для совместных решений, то тогда могут переподчинить для ее более мобильному управлению, такому гибкому, под вооруженные силы. То есть это довольно сложная схема, но на сегодняшний день это необходимо вот приграничных районах, потому что мы с вами столкнулись с информацией, когда террористические акты, удары артиллерии и беспилотников как раз производится по гражданским объектам на приграничной территории. Здесь же будут работать и диверсионные группы. Извините, сейчас завершу как раз и главную причину ввода военного Положение. И обосновал наш президент тем, что работают террористы, работают на нашей территории, и вот к этому тоже надо быть готов. Кто будет заниматься? Конечно, спецслужбы, но и при этом территория должна быть под контролем власти и военных.
1: А вот здесь возникает вопрос э, со всей остальной частью страны. Э, но не, хотел, и, э, не хотелось бы, и вспоминаются разные истории, Диверсии и там. И э, не нужны ли, ну, и тоже какие-то... Видите, терра получается, это немножко не то, что может представляться. В остальной части страны не нужно ли тоже усиливать там... Не не просто бдительность, да, что мы с вами вот здесь ходим и и, там внимательно смотрим, э, чтобы не было подозрительных лиц там под мостами какими-то, где электрички, это еще что-нибудь, но и вот на на каком-то таком уровне. Потому что, получается, там четыре региона плотно... э, совершенно плотно работает и ситуация напряженная. А как бы в другой части страны, ну, какая-то вот другая, как бы полурасслабленная относительно той напряженной. Вот здесь не, не нужно что-то еще добавлять, как, как вы считаете?
3: Ну, вот вы сказали по цветам зелененький, красненький. А вот зелененький, это не значит, что там расслабленные. Это значит, что Президент Российской Федерации им дал, именно руководителям этих регионов, полномочия добавочно, об этом как раз тоже он говорил, которые и позволят им не расслабляться в этих условиях. К тому же, надо понимать, что на сегодняшний день многое зависит от оборонно-промышленных предприятий, которые должны выполнять соответствующий госзаказ сроки И это тоже форматируется законом о военном положении. То есть вот в этих условиях как раз-то и губернатор имеет дополнительные ресурсы и возможности, чтобы обеспечить работу оборонных предприятий на своей территории, которые бы выполняли все, что необходимо для победы, на линии боевого соприкосновения.
1: И, кстати, их безопасность, чтобы и, и тоже не исключить в диверсии там. Все, драк, в, комплексе.
3: Все да. в комплексе, у него на это даны права, у него есть ресурсы, он сейчас более, как бы, получил больше полномочий, главное, чтобы он мог с ними справиться и распорядиться так, чтобы задачи были выполнены, и регион чувствовал себя в безопасности.
1: Это важно. То есть, если там Екатеринбург, например, зелененький, это не значит, что там, например, ну или какой-то неважный город, что там нет стратегических предприятий, которые напрямую и совершенно не меньшим образом задействованы в обеспечении безопасности всей страны, в том числе и в вопросах проведения специальной военной операции. Поэтому, конечно, функционирование очень важно. Андрей Петрович, что касается ситуации в Херсоне, Какая у вас информация? Ну, вот я не знаю, корректно ли говорят, что, что власти региона успокаивают, что, что все нормально. Все-таки вчера было сказано, что напряженная, да, и эвакуация людей происходит. Полезут, да, силы нацистские силы ВСУ Мы знаем Какие уже.
3: Три батальона и плюс танковый, то есть четыре батальона, совершили попытку сегодня прорыва, но э, такая э, наступательная операция захлебнулась, и это благодаря тому, что э, отличились наши э, военнослужащие, и естественно, что не все так гладко и у них, как они докладывают в информационном пространстве. Разговоры идут разные. Дело в том, что предупредил командующий Суровикин, генерал армии, о том, что сейчас непростая ситуация. Дело в том, мы ожидаем удар ракетный по Каховской ГЭС. Это должны хотят они разрушить шлюзы, и чтобы э, вырвавшаяся вода э, смогла дойти до Херсона. Это просто
1: экологическую катастрофу хотят устроить.
3: Да, это около 50 километров, э, то есть при самых э, расчеты делают постоянно, но здесь надо учитывать, что ведь средства ПВО наши прикрывают, э, и, естественно, э, здесь еще вопрос пройдут, Эти ракеты точно так же, как четыре батальона, которые не смогли сегодня никакой задачи выполнить, выйдя в нашу сторону. Так что здесь много еще факторов. Есть и сюрпризы с нашей стороны. Это было видно, когда интервью давал командующий объединенной группировкой в специальной военной операции. И я думаю, что... Вот есть разговоры, что мы собираемся Херсон сдавать. Я думаю, это фейки, запущенные с той стороны, и они направлены на то, чтобы размывать наш подход в целом к выполнению и концепции специальной военной операции. Есть у нас и силы, и средства.
1: Спасибо, Андрей Петрович. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, зав кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова был с нами эти полчаса. Конечно, никто ничего сдавать не будет. Ситуация по-разному может складываться, но все равно все от, от объема отстоим, защитим освободим
0: дня.